0: Fala pessoal, tudo bom galera? Bom, dessa vez estamos um pouquinho atrasados, era pra gente ter liberado o nosso episódio ontem à noite, só que gravado e liberado né, mas sabe como é a vida, completamente incerta, às vezes acontecem algumas coisinhas que não nos permitem fazer esse tipo de coisa. Mas estamos aqui hoje pra fazer o nosso último episódio dessa série do pecado, da justiça e do juízo. Se você não ouviu os dois primeiros episódios, o primeiro fala sobre o pecado, como que ele entrou no mundo, uh, o que é pecado. O segundo episódio fala sobre como Deus cria um plano, ou tem um plano, para resolver o problema do pecado. E esse plano é Jesus Cristo, uh, vindo numa série ali de, de símbolos no Velho Testamento, nos primeiros livros da Bíblia, na comunidade judaica e culminando em Cristo, que é o sacrifício perfeito do Filho de Deus, do próprio Filho de Deus, e que através desse sacrifício os pecados são perdoados pela aceitação desse sacrifício como remissão, como preço pelo pecado. Então foi o pecado, a justiça. E agora nós vamos passar para um tema polêmico, que a gente não vai entrar nas polêmicas, mas que é o juízo. O que é o juízo? É o julgamento. Né? Então, quem está acostumado com cultura cristã, ou ainda quem é cristão, ou quem conhece um pouco de teologia, sabe que os cristãos creem que haverá um fim para essas coisas todas que a gente vive aqui. E esse fim é o, entre aspas, fim do mundo, literalmente falando, onde a gente vai ter o retorno de Jesus. E o mesmo Jesus que em Atos foi levado aos céus, após ter ressuscitado dentre os mortos e passado em torno de 40 dias aparecendo aos seus discípulos e instruindo os seus discípulos, ele, no livro de Atos, é descrito que ele vai embora, ele sobe, as pessoas veem ele subindo e aí são vistos anjos que dizem, olha, o que é que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês viram Jesus subir, um dia ele vai voltar e vai descer e a partir daí começa toda aquela questão de que quando Jesus vai voltar, quando Jesus vai voltar. Isso para o cristão é um tema muito importante, porque no momento em que Jesus volta, esse retorno descrito na Bíblia, ele não é um retorno mais para perdoar pecados. Ele volta para estabelecer o seu reino. Ele volta para dominar. Ele volta para pegar aquelas pessoas que se entregaram a Ele, ressuscitá-las e transformá-las. E agora nós iremos para novos céus e nova terra. Então, existem livros inteiros dedicados a esse momento da história, que é um momento futuro, é um momento dito profético. Então, Hoje nós vamos arcar justamente com isso. Entender o que é o juízo, como será o julgamento, como que é feito isso. Então eu acredito que a primeira coisa que acontece, que a primeira coisa que a gente precisa perceber é quando que isso vai acontecer. Quando uh, o próprio Jesus diz que não compete a nós saber. Então vai acontecer... Uh, existe, por exemplo, no livro de Apocalipse uma série de coisas o livro de Apocalipse é o livro da revelação fala sobre escatologia, né? sobre o fim dos tempos existe uma série de, de coisas que vão acontecer que são sinais de que a coisa está chegando e óbvio que hoje em dia nós vivemos muitas dessas coisas, né? Estamos em época de pandemia, as doenças fazem parte disso tudo, guerras e rumores de guerra, e tem vários textos que falam sobre coisas que vão acontecer antes do fim. Né? Mas e para quem, sei lá, teve uma doença e morreu? Né? O que diz é o seguinte, existe em Hebreus, o texto está no capítulo 9 de Hebreus, Novo Testamento, versículos 27 e 28. Diz o seguinte, E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, o julgamento? Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Então, através desse texto, a gente percebe que aqueles que morreram vão imediatamente ser julgados. Tá? É, e aí existem diversas teorias sobre isso Existe a teoria de que na realidade todo mundo vai ser julgado ao mesmo tempo Mas que quem morreu vai ficar num modo stand-by né? E aí vai esperar até o dia do julgamento Então é como se fosse imediato Existem outros que não, ó, morreu aqui, já vai ser julgado já, já Já vai começar a ir pro céu, né? <risos> Desse tipo de coisa E, bom... De, de qualquer forma, é isso que está escrito, então a gente sabe que após a morte existe uma morte só e que após a morte segue-se o juízo. Muito bem, que juízo é esse? Né? Existe um trecho do Apocalipse, capítulo 20, que fala sobre o juízo final e como que isso se estabeleceria. Então, se a gente for lá para o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 diz o seguinte: vi também um grande trono branco que estava sentado e o que estava sentado sobre ele. A Terra e o Céu fugiram da Sua presença e não foi achado lugar para eles. Eu vi mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então a gente vê um, uma visão de um tribunal, um trono branco, livros sendo abertos, livros de, de evidências sendo abertos, né? e com a abertura dos livros, o julgamento das pessoas e elas indo para o lago de fogo ou sendo restauradas né? isso é interessante bom, e qual que é o julgamento afinal né? porque assim, se a gente voltar lá no pecado e até mesmo no nosso episódio sobre justiça a gente viu que todo mundo pecou o velho texto, né? porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus então se todos pecaram e a gente vai ser julgado como é que é esse julgamento? Então tá todo mundo condenado. Não é verdade? Se você seguir essa linha de raciocínio, tá todo mundo condenado. E se tá todo mundo condenado, então por que, que eu vou fazer qualquer outra coisa? A não ser viver minha vida até o final, porque no final eu, eu tô lascado. Né? Não é isso que você acha? Bom, existe em João João capítulo 3, João dos Evangelhos. Tá? No capítulo 3, no versículo 19, fala qual é o julgamento e como que foi. Como que será esse julgamento e qual que vai ser a sentença. Entendeu? Só que ele começa tudo isso falando sobre Jesus, sobre que ele. É, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, lá no versículo 13, que esse é Jesus assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também seja levantado, ele está começando a falar sobre, é o próprio Jesus falando sobre como que vai proceder as coisas, que ele vai morrer e que ele vai, uh, e por conta dessa morte que ele vai lavar todo mundo, que acredita que ele é a pessoa que veio, a pessoa barra Deus que morreu pelos seus pecados, né? O João 3,16 que é o versículo mais famoso do universo, porque Deus amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna e aqui esse não morra, é a segunda morte, né? É ser jogado no lago de fogo, então você percebe que os textos bíblicos eles vão conversando entre si. E aí no versículo 17, o nosso áudio vai ser o 19, mas nós vamos começar no 17, fala assim, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Então, enviou da primeira vez Jesus não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E aí chegamos no ápice, versículo 19 diz o seguinte, E o julgamento é esse, a luz, Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Esse texto, basicamente, está falando o seguinte, existe a condenação, e a condenação ela é baseada em obras, é baseada naquilo que você faz, né? E se a gente sabe que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, se você for julgado baseado nas suas obras, naquilo que você fez, certamente você será condenado. Agora, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram mais. No momento em que você passa a amar a luz, a aceitar o sacrifício de Jesus Cristo como sendo a única forma de você receber perdão e justificação pelos seus pecados, então, a partir de agora, você ama a luz. Porque se você está sendo liberto dessa forma, não existe outra resposta, a não ser amar aquele que está te livrando de um destino destrutivo. Então, se você passa a amar a luz, aquele que vem para a luz, isso está no versículo 21, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste, suas obras são feitas em Deus, a partir desse momento, a gente passa a ser visto por Deus através de Jesus. Então, trazendo isso para um contexto bastante atual, pensa num filtro de Instagram, ou num filtro do Snapchat, ou um filtro de imagem. Se você pega a imagem normal, ela é distorcida, ela é ruim, ela é feia. É um pecador, é uma pessoa desprezível. É alguém que seria realmente para ser lenha do inferno, porque é pecador. Porque toma as decisões erradas, baseadas na tentativa de ser independente de Deus. É uma pessoa que vai ao inferno. Mas a partir do momento em que entra o filtro Jesus, Deus passa a te enxergar através do sacrifício de Jesus. E quando ele te enxerga através do sacrifício de Jesus, isso não quer dizer que você não peca. Você peca. Só que tudo isso já foi pago. Os seus pecados presentes, passado e do futuro já foram pagos, porque você baseou a sua vida na entrega a Jesus Cristo. Você baseou a sua vida na aceitação de que Jesus é o preço pago pelo teu pecado. Quando isso acontece na tua vida, a tua mente muda. Porque agora você não está seguindo um grupo de regras, uma lei. Não. Mas você está agindo baseado em relacionamento de amor. Porque Jesus te amou e te livrou dessa condenação. Então agora você pensa, poxa, eu não vou fazer isso porque é um pecado. E isso fere os princípios que Jesus pregou. Isso fere os princípios que Deus estabeleceu na terra. Então eu vou me abster de fazer essas coisas, porque eu quero alegrar aquele que pegou a minha vida, que seria jogado no lago de fogo. E eu quero dar ele glória através da minha vida, porque afinal ele me livrou de tudo isso. Esse é o julgamento com o qual o mundo será julgado. As pessoas que não têm Jesus vão ser julgadas conforme as suas obras. E a gente já sabe que conforme as obras, todos serão condenados. Mas a partir do momento que existe Jesus Cristo, aqueles que aceitarem esse sacrifício na sua vida, essas pessoas mudam a sua forma de pensar e passam a agir baseado no relacionamento com Deus ou com Jesus. E a partir daí, elas não são julgadas pelas obras delas, elas serão julgadas pelas obras de Cristo o perfeito. Portanto, essas pessoas serão salvas de seu julgamento. Você percebe como o texto bíblico ele é coerente? Não é um monte de ideia esparsa jogada num livro, não, ele é coerente. Então, começa-se com o pecado, como que ele surge? Existe a queda e agora a gente precisa a reparação. E a reparação ela é simbolizada diversas vezes através dos sacrifícios, isso na vida de Abraão, isso na vida de Moisés, isso na vida de todo o povo judeu, até o ápice dos tempos, com a chegada de Cristo, o sacrifício perfeito, que tiraria da exclusividade judaica a possibilidade de remissão mas que quebra, rasga o véu e permite, libera para o mundo inteiro a possibilidade da aceitação de Cristo e do sacrifício de Cristo como remissão dos pecados nada mais a gente pode falar sobre isso assim, a gente teria na realidade um monte de coisa que a gente poderia discutir mas assim Jesus é o caminho, a verdade, é a vida é ele que te livra do, do julgamento que vai vir a partir do momento que você passa a amar mais a luz do que as trevas, e aí você passa para o outro lado, o lado daquelas pessoas que se reconhecem como pecadoras, não é que você parou de pecar, não é isso, não, não entenda dessa forma que está errado. Você continua pecando, você continua sendo uma pessoa que tem a inclinação para o mal. Mas a partir de agora, Deus te enxerga através de Jesus. E as obras de Jesus são creditadas na tua conta. Veja... É a salvação. É como você se salva do lago de fogo. Isso aqui não é coisa para deixar você assustado, com medo, com nada, porque tudo isso é de graça. É uma questão de você parar, pensar, e de repente falar com esse Jesus do fundo do seu coração e falar assim, olha, eu sou ruim mesmo, mas eu não quero ser. E eu aceito que, Je que o teu sacrifício, Jesus é o que me limpa do meu pecado. E eu sei que eu ainda vou errar, mas eu sei que o teu sacrifício lá no passado é tão poderoso que limpa os meus pecados do futuro. E que assim, eu não tenho mais aquela pressão da lei, mas eu tenho um relacionamento. E através desse relacionamento, eu tenho a minha vida limpa. Se você nunca fez isso, eu sugiro que você faça. Conversa com Jesus. Aceita isso dentro do teu coração e passa a viver baseado nisso, nessa realidade. Esse é o julgamento. Então nós vimos o pecado, nós vimos a justiça, e finalmente nós vimos o julgamento de Deus. Eu espero que você seja um daqueles que vai ser julgado de acordo com as obras de Cristo, de Jesus. Porque se você for, você é um dos meus irmãos, e eu vou ficar muito feliz em te conhecer se algum dia você entrar em contato. Semana que vem nós vamos fazer um episódio um pouco diferente. Nós vamos falar sobre como lidar com a frustração, baseado nos, baseado realmente no, no relato bíblico, tá? Se você acha que frustração é coisa para quem não tem, não teme a Deus, não não tem um relacionamento com Cristo, isso é mentira. Frustração é uma coisa de humano. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações. Eu preciso aprender a lidar com as minhas frustrações, porque elas vão vir. E quando elas vierem, nós precisamos saber o que, que nós precisamos fazer. Tá bom, Então, semana que vem, aqui a gente, na realidade, termina o Pecado, a Justiça e o Juízo, nossos três primeiros episódios. Eu espero que você tenha gostado. E semana que vem a gente começa um, um estudo dirigido para lidar com a frustração. Esse é um episódio só, onde a gente vai dar algumas ideias de como o cristão pode lidar com a frustração dos tempos em que a gente vive, das coisas que acontecem na nossa vida. Gente, foi um prazer ter esses três episódios com vocês. Vamos em frente. E se você escutou essa mensagem até agora, é porque Deus queria que você escutasse. Então, presta atenção. Essa é uma oportunidade. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais.